0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und außen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr bereit seid, uns zuzuhören, wenn wir über verschiedene Dinge reden, vor allem über das Thema in der Jugend.
1: Das ist schon direkt so ein... Es wird cringe. <lacht> äh, nee, das wird richtig nice. Um einmal kurz vorweg äh, werden wir jetzt das Konzept erklären, das ist die erste Folge des neuen Podcasts. Wir werden das erste Themenreihe jetzt erstmal so durchziehen und ausprobieren. Erste Themenreihe ist ja Gott erkennen, also die neue Themenreihe. Mhm. Und das Ziel wird einfach sein, dass wir einerseits den Prediger, der das Thema gemacht hat, nahbarer machen, das Ganze persönlicher machen. Äh, und einfach, dass man so einen anderen Blick auf das Thema bekommt. Äh, Damit es nicht nur von der Kanzel, sondern auch in den Leben gesprochen wird, sozusagen. Aber oh, das war ein schöner Satz. Genau. Aber ja. Äh, zu Gast haben wir heute Marco. Herzlich willkommen. Und bevor du was sagst, ich habe mhm. dir schon vorhin gesagt, dieser Podcast ist da, um dich zu kritisieren. Nein, Spaß. Aber du hast letztens am Sonntag eine Einleitung gehalten, in Gottesdienst, ne? in der Gemeinde. Und du hast etwas sehr Interessantes gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich wusste, dass du irgendwann ein Podcast sein wirst. Okay. Und zwar hast du den Satz gesagt, da hat Paulus damals Saulus äh, das und das gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber kleiner side -Fact, wusstest du, dass Paulus äh, nie sich umbenannt, also Saulus und Paulus derselbe Name ist?
2: Nee, das... Das ist sehr interessant. Das ist ungefähr dasselbe
1: Prinzip, wie man sagen würde, Benjamin früher Benjamin. Okay. Also ehrlich. Das ist, also das ist so ein Mythos in den Gemeinden. Und ich finde das übel lustig. Oha. Das wurde uns im GBT erklärt. Äh, okay, das ist so. Das eine ist die hebräische, die erste Hälfte von der Apostelgeschichte oder ungefähr, ist hebräisch geschrieben und wechselt dann ins griechische. Aber es steht nirgendwo, Saulus wurde umbenannt. Aber alle glauben das.
0: Also können wir den Namen einfach benutzen, wie wir wollen. Ja, Saulus und Paulus ist dieselbe, also dasselbe. Nicht okay. das nachdem, ja, wo du halt herkommst. Hebräisch und Griechisch. Okay.
2: Ja, das ist ja tatsächlich was Neues für mich.
1: Ja, okay. also du hast die Gemeinde noch <lacht> <dann> angelogen. <lacht> Alter,
2: <lacht> dafür will ich mich dann entschuldigen. Dafür
1: ja. bitte bitte. <lacht> ähm, warum hast du das Thema gewählt, was du gewählt hast, für den Freitag jetzt an der Jugend? Und welches Thema ist es vielleicht, erklärst du mal kurz?
2: Ja, also wir haben uns am Freitag die Frau am Brunnen, Johannes 4, angeschaut. Und ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil meines Erachtens nach diese Begebenheit voll gut vor Augen führt, wie Gott Menschen im Alltag begegnet und wie nahbar und erfahrbar er auch wirklich ist, wobei ja in der heutigen Zeit oft dieses Vorurteil herrscht, dass Gott, äh, ja, viele sagen, ich glaube an eine höhere Macht oder an einen Gott, ja, diese Aussage kennt man ja. Aber das hat nichts mit mir zu tun und diese Geschichte zeigt uns, dass das sehr wohl etwas mit uns zu tun hat und dass Jesus oder Gott auch durchaus Interesse daran hat, uns in unserem Leben zu begegnen und sich uns zu offenbaren. Und deshalb feiere ich diese
0: Geschichte so extrem. Nice. Was äh, ich schon am Anstieg interessant fand, ähm, vorweg, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, tatsächlich. Ich finde die genial. Es gibt auch so ein paar Songs drüber, die ich sehr gern höre. Und ähm, was mich am meisten, glaube ich, catcht an dieser Geschichte ist allein der Anfang, dass Jesus ihr begegnet zu einer Zeit, wo keine Frau zum Brunnen kommt. Dass er eine Stunde wählt, die keiner wählen würde, wo wahrscheinlich die Mittagshitze glühend ist und wo die Frau niemals äh, dahin gehen würde. Und ich finde es so cool, dass Jesus hergeht und sie extra rauspickt aus der Menge. Oder sie hätte sich ja selber schon rausgepickt und er geht zu ihr und er begegnet ihr von sich aus. Und ähm, das war immer so ein Bild für mich dass egal, was ich verbrochen habe, egal, wer ich bin und wo ich mich aufhalte, Gott kommt auch auf mich zu. Und egal, wie ich weglaufe, Gott kommt auf mich zu und konfrontiert mich mit mir selbst, was ja auch noch später kommt. Und das hat mich immer sehr bewegt. Ja,
2: ja da kann ich dir, da stimme ich dir voll zu. Dieses Bild sehen wir immer wieder in der Bibel. Ne? Jesus sagt, ey, ich bin für die Kranken gekommen, hm. nicht für die Gesunden. Ich bin für die Sünder gekommen, nicht für die Gerechten weil Gesunde und äh, Gerechte brauchen keine Hilfe. Jesus ist gerade für die Verachteten gekommen und das zeigt diese Begebenheit, wie du gerade gesagt hast, Sim, schon äh, ganz gut. Ne? Für die verachtete Frau bin ich hier mhm. an diesem Brunnen um diese Uhrzeit, genau.
1: Ich muss auch äh, während der ganzen Zeit deines Themas, man stellt sich ja, wenn man eine Geschichte hört, das ist immer meistens so bildlich vor äh, mhm. und durch The Chosen vor allem keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wenn ich die Frau am Brunnen höre, dann habe ich sie im Kopf, also die Schauspielerin von ihr halt. Das ist eigentlich voll interessant, aber das habe ich auch mit allen anderen Sachen, mit Maria Magdalena, eigentlich schon fast mit Jesus, hm. weil okay. man halt so eine Serie schaut, wo die Personen dargestellt werden und ich habe die die ganze Zeit im Kopf, das ist eigentlich voll verrückt.
0: Kurzer Side-Fact, um, Jesus aus The Chosen sieht genauso aus wie Marco. Aber ja, das, er will es nicht akzeptieren. Ich stimme mich nicht so mit überein. Also ich weiß, das habe ich schon öfter gehört, aber ich stimme nicht Du hast überein. es wirklich schon öfter gehört. Ja. ja, von einigen schon. Guck dir mal das Lächeln an.
1: Ach, oh, du hast so ein göttliches <lacht> Lächeln. <lacht> okay.
0: okay. <lacht> tatsächlich immer an so ein so Bild, das ich mir selbst gesponnen habe. Also wenn man die Bibel lese, habe ich so Bilder, wie das mhm. ausgesehen haben mag. Und ich habe tatsächlich gar nicht chosen im Kopf, sondern immer... Irgend so ein Brunnen mitten in der Stadt. Ich weiß nicht, warum. Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Aber irgendwie denke ich immer so ein Brunnen mitten in der Stadt. Und die ganze Stadt ist so, hat so einen Actionfilmfilter mit so Orange oder Gelb, weil es ja heiß. Das ist ja eine heiße Gegend. Ja, denke ich mir mal so über Steinhäuser und äh, alles gefärbt und getönt und so. Und dann ist sie da so richtig am Sweaten und schöpft so Wasser. Und so stelle ich mir das so nochmal vor.
2: Ja, der Brunnen, der war ja auch tatsächlich außerhalb der Stadt. Mhm. Ne? Der war ja nicht in der Stadt. Es war ja auch schon ein ordentlicher mhm. Fußmarsch. Und das Leben damals war nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall.
1: Das, ähm, du hast im ersten Teil deiner, deines Themas, deiner Predigt, äh, hast du, also das ist ja aufgeteilt, und der erste Teil war Jesus begegnen. Und du meintest, wenn man Jesus begegnet, dann wird es schmerzhaft. Warum?
2: Also das macht das Johannesevangelium für mich ziemlich deutlich. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir dem Licht dieser Welt. Ne? Das wird im Johannesevangelium ganz klar gesagt. Jesus ist das Licht dieser Welt, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und in Johannes 3 ähm, steht, dass wir Menschen in der Finsternis sind und wir hassen das Licht und wir wollen nicht ans Licht kommen, weil wir voller Dunkelheit, weil wir voller Sünde sind. Aber wenn wir zu Jesus kommen, zum Licht dieser Welt, dann wird diese Dunkelheit in uns offenbart und das schmerzt uns natürlich. Ne? Wir wollen oft nicht anerkennen, wie böse wir sind oder wir wollen unsere Sünden nicht gestehen vor anderen Menschen, vor Gott, und dieser Prozess zu erkennen, wer man wirklich ist, der ist mit Schmerz verbunden, weil man oft ein anderes Bild von sich selbst hat. Ich glaube, das ist oft das, der, das größte Problem. Die Menschen denken, ich bin gar nicht so schlimm, ich bin ein guter Mensch.
1: Das ist ja auch genau das Ding, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie erkläre ich jemandem das Evangelium, dann scheitere ich, glaube ich, am ehesten daran, ja, du hast Sünde und Jesus ist dafür gestorben. Und die Menschen so, ja, nee, es, Jesus ist, ist ja gestorben, schön und gut, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Dieses Nicht-Verstehen, äh, dass man halt eigentlich vor Gott übelst schlecht ist. Genau.
2: Also das ist ja auch gerade der Punkt, um überhaupt zu verstehen, dass man Jesus braucht. Ja, genau. Viele glauben, ja, okay, er ist halt gestorben. Was du sagst, was hat das mit mir zu tun? Und die, diese Sündenerkenntnis schlägt diese Brücke, es hat was mit mir zu tun, ich brauche Jesus. so ne? Er ja. ist das Licht und nur er kann die Dunkelheit vertreiben in meinem Leben. Genau, dieses, dass man wirklich erkennt, dass man ein Sünder ist, das ist, denke ich, auch der erste Schritt, wenn man Menschen zu Jesus führen möchte. Dass sie zu dieser Erkenntnis kommen durch das Wort Gottes. Ey, ich, ich bin ein Sünder.
0: Und das Coole ist auch, dass es fortlaufend geschehen kann, dass es nicht so ist, ich erkenne einmal meine Schuld, bekenne das, bekehre mich und bin raus, sondern es ist fortlaufend. Das erlebe ich oft bei so Evangelisationen oder ähnlichem, wenn die ähm, nach vorne rufen und denken mir, ja, ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich äh, muss nicht nach vorne gehen und dann sagt der, was hält dich zurück, jetzt zu Jesus zu kommen? ist was in deinem Leben und dann rede ich mir selber ein, da ist nichts in meinem Leben und genau dann kommen die Bereiche in meinen Kopf, von denen ich weiß, dass ich sie nicht abgegeben habe, wo ich Gott nicht das Licht drauf scheinen lasse. Also das ist so heftig, dass es noch immer geschieht.
1: Ich habe ähm, vielleicht zu dem Thema auch ganz gut. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, also mir das Gebetsanliegen gesetzt, dass ich ein Mann nach dem Herzen Gottes werden möchte. So wie Das wird ja über David in der Bibel zum Beispiel gesagt, über König David. Und bei ihm war ja nicht das Ding, dass er nicht gesündigt hat. Er wusste einfach nur, dass er voller Sünde ist. Und er ist nach Sünde immer aufgestanden, zu Gott gegangen. Mhm. So, Gott, ich möchte deine Liebe erfahren. Ich möchte nicht meine Sünde, sondern in deiner Liebe, in diesem Licht leben. Und ich glaube, das ist etwas wirklich Grundlegendes im christlichen Glauben dass man natürlich, du hast immer Sünde in deinem Leben, Römer 7 ist zum Beispiel voll davon, dass Paulus sagt, ich schaffe es nicht, Leute. So. Und wenn Paulus es nicht schafft, schaffen wir es auch nicht mäßig. Und dass wir dann immer zu Gott gehen äh, und wissen, dass wir Vergebung finden und dass wir Liebe finden und dass wir ein neues Leben finden.
2: Ja, absolut. Also ich denke auch, Davids größte Stärke war seine gefestigte Beziehung zu Gott. Er wusste, wer Gott war. Und in dem Bußpsalm, ich weiß nicht, ob es 51 oder 52 jetzt ist, da sagt er, lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil. Also er weiß, wenn ich zu Gott komme, mir wird vergeben, aber Gott bitte schenkt mir, dass ich mich wirklich wieder daran freue, dass ich das wirklich wieder in meinem Herzen trage, mir mhm. ist vergeben. Ne? Natürlich soll es nicht ermutigen, ein sündiges Leben zu führen, wir sollen in Heiligung leben und danach auch streben, aber wir haben diese, dieses, dieses, diesen Rückhalt von Gott, wenn wir sündigen und zu ihm kommen, er wird uns vergeben, er wird uns nie weg wegstoßen ja. von sich. Und das ist für mich unglaublich ermutigend. Auch, wie du meintest, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er eine so gute Beziehung zu Gott hat und ihn so gut kannte. Und da können wir uns, glaube ich, alle eine gewaltige Scheibe von abschneiden. Safe. Du hast
1: ähm, ein Bild benutzt, was ich richtig gut fand. Und zwar hast du über das äh, Salzwassertrinken geredet. Willst du vielleicht einmal er also erklären, warum und wie?
2: Ja, ich habe so darüber nachgedacht, wie kann man die Sünde gut veranschaulichen. Wir haben ja Bedürfnisse in unserem Leben. Diese Frau, die sehnte sich nach Liebe und nach Geborgenheit. Mhm. Und das ist ja auch nichts Falsches. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Aber wir sind als Menschen in dieser gefallenen Welt wie ein Schiffbrüchiger auf dem offenen Ozean. Und wir haben dieses Bedürfnis, wir haben diesen Durst in uns. Und wir sind umgeben von der Sünde, die uns lockt und sagt, schau mal, ich kann dir dieses Bedürfnis geben, und das ist aber wie dieses Salzwasser, das unseren Körper zugrunde richtet, das uns im Endeffekt in den Tod treiben wird. Ja, kurzzeitig wird uns das, dieses Bedürfnis stillen. Der Durst ist kurzzeitig gestillt, vielleicht für drei, vier Minuten, und dann merkst du, oh Backe, was habe ich gemacht? Das wird so heftig und hart auf mich zurückfallen und es wird einem am Ende den Tod bringen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod und die, die Sünde, die kann das halt wirklich gut verbergen. Ne? Sie lockt mit den Bedürfnissen, ey, ich werde dir geben, was du willst, wähle mich. Und das ist das Fatale an der Sünde, dieser Trug, ne, den sie auf uns ausübt. Und dieses Bild hat da meiner Meinung nach so gut reingepasst einfach. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden.
1: Ja, das ist halt genau dieses, das hast du auch extra betont, dieses, ey Leute, wir sind auf ihn angewiesen. So, Das ist nicht so ein Ding, dass die Frau freiwillig zu Jesus gegangen ist. Also am Ende des Tages schon, ja. Aber sie ist ja nicht mit der Intention zum Brunnen gegangen, ich will Jesus finden, sondern Jesus ist zum Brunnen gegangen und ich will die Frau finden. Und ich glaube, wir kommen schnell. Du hast zum Beispiel das, du hast einige Beispiele genannt, dass wir oft Sachen nicht bekommen in unserem Leben und dann Gott an Pranger stellen, so, hä, hey, warum machst du das? Und das, also eigentlich, wenn wir uns vor Augen führen, das ist ja bei Hiob zum Beispiel auch so, dass Gott so, Junge, ich bin Jesus, also was willst du gerade von mir? Ich kann dir geben, was ich will. Mhm. Und das sind meistens gute, oder immer gute Sachen. So. Und, aber wenn wir manchmal Sachen, vermeintlich gute Sachen, die nicht immer gut sein müssen, nicht bekommen, dann stellen wir Jesus manchmal so an einen Pranger. Genau wie die Frau meinte so, ja also du hast mir gerade nichts zu geben, ich bin gerade die mit dem Krug hier, was willst du von mir? Dass Jesus halt sagen kann, ey, guck mal, ich kann dir lebendiges Wasser geben.
0: Und auch interessant, wie noch gar nicht diese geistliche Perspektive erst bei ihr ankommt, wie sie ja sagt, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste. Und oft denken wir auch so, so praktisch, finde ich, also wir denken oft, Jesus kann jetzt dadurch wirken, dass er mir das beschafft, das, das und das, wie du schon sagtest, also wir erwarten so Dinge von ihm, die er vielleicht gar nicht erfüllt weil er unsere Augen öffnen will für eine Perspektive, die wir noch gar nicht haben. Für eine geistliche, größere Perspektive, die ähm, wir so noch nicht bekommen haben. Und äh, ich finde das auch einfach so, so cool, dass ähm, ich vergessen habe, was ich sagen wollte. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, aber ja. Auf diese, bei diesem Punkt stimme ich voll mit ein. Wir wollen immer eine schnelle und praktische Lösung. Ne, mhm. Vor allem in der heutigen Zeit. Ich merke das, wie ungeduldig ich bin, weil wir alles sofort auf Abruf verfügbar haben. Ne? Entertainment, irgendwelche Fragen, wir googeln das, wir haben die Antwort. Ja. Und im Geistlichen ist es nicht so. Gott arbeitet anders. Und wenn wir Probleme im Geistlichen haben, macht Gott nicht sofort mit dem Fingerschnipsen, dass alles weg ist. Und das tut ja nicht mit einem bösen Willen. Und das meinen wir aber oft. Ne? Ja. Boah Gott, du meinst es gar nicht gut mit uns. Aber wie Tim das gesagt hat, er hat eine ganz andere Perspektive, er will uns stark machen in unserem Glauben, er will, dass wir fest werden in ihm, ihm vertrauen und manchmal muss er dafür harte und erzieherische Maßnahmen ja. anwenden und dann muss man auch die Demut haben zu vertrauen und sich diesem, äh, ja, diesem Handeln Gottes einfach zu unterwerfen. Ne? Dass man einfach manchmal durch eine Wüste gehen muss, das ist manchmal einfach so. Boah,
1: du hast gesagt, durch eine Wüste gehen. Uh, und ich muss gerade an Elia denken. Ich bin ja dabei, schon das Thema auf Elia vorzubereiten im September. Und bei Elia war das Ding, um die Geschichte kurz zusammenzufassen, es gibt ja diese krasse Story, wo Elia auf dem Berg steht und die Priester von Baal auf dem Berg stehen und dann Gott Feuer vom Regen fallen lässt und bei Baal halt nichts passiert. Und dann halt so bewiesen wird, dass Gott der einzig wahre Gott ist und dass die anderen Götter halt Schmutz sind, so mäßig. Und nicht existieren. Und das ist, man könnte meinen, das ist das Heftigste, was ein Mensch mit Gott erleben kann. Junge, stell dir vor, du betest um Feuer vom Himmel und es fällt Feuer vom Himmel. So, hä? Das ist ja übel krass. Und aus der Sache heraus, dass Elia so alles geschafft hat mit Gott, gibt es da so eine Königin in Israel, die sagt, hä, nee, ich war für Baal, ich will jetzt, dass Elia stirbt. Und da sagt Elia dann voll zusammen und verliert Gott Gottvertrauen und geht in die Wüste und hat erstmal heftige Depression und sagt, er will sterben, er hat nichts geschafft. Und sagt, es gibt keinen, der glaubt, weil er einfach diesen Weitblick verloren hat. Und Gott sagt so, hey, komm mal runter, schlaf was. Gott hat ihm sogar einen Kuchen gebacken, steht da, das ist richtig nice. Dann isst er was, er hat einen Kuchen und dann geht er 40 Tage durch eine Wüste, bevor er dann... Gott findet in Ruhe. Dann gibt es halt diese Szene mit, dass Gott Stürme schickt, äh, ja, verschiedene Sachen und dass dann aber so ein leiser Wind, so ein ruhiger Wind kommt und dass Gott dann da drin mhm. ist und dass Elia dann Gott da drin findet. Und das ist eben dieses, du hast diese hoch im Glauben, du hast dieses tief im Glauben und am Ende des Tages findest du Gott in der Ruhe und du musst runterkommen, du schlaf doch einmal eine Runde, isst doch einfach mal was, ja. setz dich hin, liest die Bibel, mhm. red mit Gott und er macht den Rest so.
0: Ich habe übrigens meinen Faden wiedergefunden von vorhin. <lacht> nice. <lacht> ähm, genau, was ich sagen wollte, ähm, dass die Frau ja nach diesem Wasser fragt, dass sie das ihr geben kann. Und er aber ein anderes Wasser meint, dass er in einer Metapher spricht. Und ich habe mir dann eine Frage aufgeschrieben, die hast du, glaube ich, auch so ähnlich formuliert oder du hast so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das Wasser auch so ein Symbol sein kann oder der Krug selbst so ein Symbol sein kann. Was trage ich mit mir rum, habe ich mir aufgeschrieben, dass ich für lebenswichtig halte und könnte es aber aufgeben für Jesus. Also sie lässt dann ja ihren Krug stehen und rennt in die Stadt, um es zu verkünden. Das habe ich mir so, habe ich so rausgehört. Und da frage ich mich, was trage ich mit mir rum? So also, Was hält mich davon ab, hinauszugehen? Und was ist mein Krug in dem Fall? Und da merke ich voll stark, mein Krug ist so eben dieses, ähm, ja, man ist gemütlich in der Gemeinde, man ruht sich so ein bisschen aus, ähm, traut sich vielleicht nicht rauszugehen, sagt sich, ja, ich kann das nicht und so. Und dann macht man so zweimal im Jahr eins Einsatz mit der Jugend und dann denkt man sich, okay, das war schon genug, aber eigentlich gibt es kein genug in dem Fall. Ich ähm, weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das auch so aufgefallen ist mit dem Krug als Symbol?
2: Ja, voll, das ist mir auch aufgefallen. Das, was ihr vorher so wichtig war, was so dringend gefüllt werden musste. Sie lässt es bei Jesus stehen einfach. Und was mich herausfordert, ist, sie begegnet Jesus, sie erkennt Jesus und sie erkennt seinen Wert. Und in diesem Augenblick ist ihr ja. alles andere vollkommen egal. Und sie hat diese Quelle in sich, die auch andere zum ewigen Leben führt, zu Jesus hin. Ne? Mhm. Und oft äh, scheut man sich manchmal so vor seinen Arbeitskollegen, irgendwie was zu erzählen oder so. Und wenn ich diese Frau mit mir vergleiche, denke ich, ey, ich habe noch so viel Luft, Jesus wahrlich zu erkennen. Ich, ich habe noch so viel Potenzial, was ich lernen muss über ihn, um so begeistert von ihm zu sein wie diese Frau, dass ich alles andere vergesse und ihn wirklich über alles stelle, über meine Menschenfurcht, über meinen Stolz. Was da auch dein Krug, wie du sagst, sein ist, oder mhm. so, ne? und da, ich denke, da haben wir alle noch viel zu lernen, dass wir wirklich in der Erkenntnis Gottes wachsen, deswegen mit dem Vers, mit dem ich auch abgeschlossen habe, dass, deswegen ist mir das auch so wichtig geworden, wo Petrus sagt, ey, wachst in der Gnade und wachst in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, weil ich denke, diese Erkenntnis Jesu ist, was alles andere automatisch in Bewegung setzt. Das mhm. ist so, was ich so daraus mitgenommen habe, und das war echt herausfordernd, aber auch ermutigend natürlich. Ne?
1: Das ist ja auch das Thema, was, ich, also was wir uns vorgenommen haben, äh, was jetzt in den nächsten Monaten in der Jugend dran sein soll. Jesus erkennen, Gott erkennen. Ähm, würdest du jetzt sagen, man könnte aus dem, aus dieser Geschichte, aus der Frau am Brunnen, könnte man so eine Sache mitgeben, für mich oder für Zuhörer, wie und warum hat die Frau Jesus erkannt? Oder würdest du sagen, ist es ein einziges Jesus sucht dich aus, wann du ihn erkennen kannst oder kannst du auch etwas dafür tun, um Jesus aktiv zu erkennen? Verstehst du die Frage?
2: Ja, also wenn wir den Text betrachten, würde ich jetzt sagen, Jesus muss sich zu erkennen geben. Jesus offenbart sich den Menschen. Jesus sagt, ich bin es, der mit dir redet. Also die Offenbarung, die Erkenntnis gibt Jesus an dieser Stelle. Aber man darf auch nicht verachten, was die Frau tut, denn die Frau, sie fragt, Sie stellt Fragen und sie sucht nach ihm. Und ihr Anliegen ist, wo oder wie kann ich Gott begegnen? Und wenn du ein solches Anliegen hast, dann glaube ich nicht, dass Jesus sich nicht offenbaren würde. Jesus sagt auch an anderer Stelle, um das vielleicht nochmal mit einer anderen Stelle zu verdeutlichen, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ist eine bekannte Stelle. Aber wir sehen auch die Frau, dass sie Fragen stellt und ein Verlangen hat, Gott zu begegnen, Gott zu suchen. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von Mensch und Gott an dieser Stelle. Aber letztendlich, die Erkenntnis kommt von Gott, also von Jesus, aber die Suche kann durchaus auch von Menschen kommen, ne? mhm. der sich fragt, ey, was ist das? Ist das das Leben? Ist das, was ich habe? Ich muss mich mein Leben lang abmühen oder am Ende sterbe ich und es ist aus. Also Gott reagiert auf unsere Fragen, auf jeden Fall. Also ist das Ich denke, das hat das gut beantwortet. Ja, auf jeden ne? Fall. Okay. Weil,
1: also, es schenkt auf jeden Fall Gott die Erkenntnis, aber trotzdem hat diese Frau dieses, ähm, in unserem Fall wäre das vergleichbar mit einem Gebet, also sie redet halt mit Jesus, wir können auch mit Jesus reden, genau. äh, das ist genau dieses Gott, ich will dich erkennen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir, Gott, wenn wir Gott erkennen wollen und Gott suchen, Erkenntnis suchen, dass Gott sie uns gibt. Ja. Weil, aber am Ende des Tages, wie gesagt, das ist Gott, der die Erkenntnis gibt. Jawohl, ja. das denke ich auch.
2: Nice.
0: Mir gefällt, wie auch Jesus die Frau zur Erkenntnis hier führt. Ähm, mir fällt da jetzt als Parallele direkt auch Garten Eden ein. Also wie überführt er den Menschen seiner Sünde? Er fragt Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Und er sagt, wer sagt dir, dass du nackt bist? Und hier sagt Jesus genauso, geh und hol deinen Mann. Und die Frau sagt, äh, ich habe gerade keinen Mann. Und er sagt, du hast recht gesprochen, weil das und das und das ist in deinem Leben passiert. Also Jesus oder Gott gehen nicht daher und <lacht> zeigen auf den Menschen, sondern durch so gekonnte Kommunikation führen diese dazu, dass der Mensch selber erkennt. Und ich finde, selber Dinge zu erkennen, ist so viel tiefer greifend, als etwas gesagt zu bekommen, was du dann glauben sollst. Also wenn jemand von vorne spricht und sagt, du bist schlecht, weil du das und das getan hast, ist das viel schwerer für mich zum Beispiel, das anzunehmen, als durch Fragen hingelenkt zu werden. Das finde ich so genial, dass er sie so dahin führt, dass sie ihre Schuld bekennt, einsieht, aber dann sagt er nicht, ja stimmt, du bist eine Gesetzesbrecherin und so weiter. Er sagt, stimmt, du hast ein paar Männer gehabt mhm. und so weiter und äh, zeigt ihr, dass er ihr Leben kennt, aber dass er eben auch bereit ist, ähm, der ihr, ihr Liebe entgegenzubringen dafür, trotz dessen.
2: Ja. ja, das stimme ich dir voll zu. Diesen Punkt, den du auch erwähnt hast, mit, äh, dass du die Erkenntnis selber haben willst, der wird tatsächlich auch im Text deutlich. Mhm wenn wir an das Ende der Geschichte gehen, da steht, die Samariter glauben um das Wortes der Frau willen. Ne? Also die Frau hat was, etwas gesagt und sie glauben das, mhm. aber dann reden sie mit Jesus und verstehen, okay, es ist wirklich so und dann sagen <lacht> sie, wir glauben nicht mehr um deines Wortes willen, sondern wir glauben um des Wortes Jesu willen. Das ist genau, was du beschrieben hast. Ne? Prediger, Älteste, die offenbaren uns das Wort und wir denken, okay, die sagen das so, mhm. aber dann dem nochmal nachzugehen und selbst zu dieser Erkenntnis zu ja. kommen, das ist so wie ich das hier sehe, auch wirklich ein notwendiger Schritt, dass wir mhm. auch darin fest sind. Ne? Nicht, ey, der Pastor hat das gesagt, sondern Gott hat das gesagt. Ne? Das ist ein, äh, natürlich im besten Fall spricht der Pastor, was Gott spricht. Aber ja. natürlich nochmal selber prüfen und dem nachgehen und ja, das wird auch in dieser Geschichte wieder deutlich. Mhm. Stimmt. Und die äh, Parallele mit dem Garten Eden und hier, die ist sehr interessant, die ist mir vorher gar nicht aufgefallen, es ist echt genau dasselbe Muster. Ne? Gott gibt die Chance, von, sich aus zu, von uns aus zu offenbaren, aber wenn wir es nicht machen wollen, dann muss er halt ein bisschen nachhelfen mhm. manchmal, ne? Das ist
0: sehr interessant. Aber ich kann auch die Frau verstehen, ich wäre auch nicht so sofort talkative gewesen, wenn so ein fremder Mann noch ein Jude dazu kommt, ich hätte auch nicht sofort meine Lebensgeschichte erzählt, aber er hat so einen weisen Weg gefunden, sich zu offenbaren in dem Moment. Das
1: ist halt genau wie bei der Kartoffel, ne? Ja,
2: genau wie bei der Kartoffel. Achso. Also
0: muss ich sagen, diese Kartoffel
1: hat mich gecatcht, muss ich sagen. Ja
2: ja die war echt Komm, die hat einfach perfekt ins Bild gepasst da haben wir ja die Kartoffel die, die mhm. tatsächlich äh, unbeliebt war in der deutschen Bevölkerung wir werden heute als Kartoffeln bezeichnet teilweise ja, das ist schon ironisch ne blöd. und die es war einfach eine Zierpflanze für die Leute es war eine giftige bittere Knolle und die dachten so was sollen wir damit und der König von Deutschland Friedrich der II. oder Ludwig der II. Ich weiß es nicht mehr genau. Stimmt, der Friedrich hat Ludwig. Friedrich, oder der Friedrich, ja. Ja. ja, Friedrich, ja. Der hat den Wert der Kartonkel erkannt und er hat diesen Schatz gesehen und er musste das der Bevölkerung verständlich machen. Und ähm, ne, wir sehen wieder, der Mensch... Ohne Hilfe kann er das Geistliche, also um im Bild der Frau zu bleiben, er kann das Geistliche nicht wirklich begreifen. Er braucht Hilfe von oben und der König macht dem Volk das verständlich und die, die Bauern, die erkennen den Wert der Kartoffel, pflanzen das, bauen das an und dadurch konnten mehrere Hungersnöte abgewendet werden und ähm, so ist es auch ne, mit Gott. Viele, Wir hatten das, Menschen sagen, wozu brauche ich Jesus? Aber wenn man den Wert Jesu erkennt, dann sagt man, oh Herr, bitte hilf mir, ich, ich brauche dich einfach. Ne?
1: Und wenn du die Kartoffel gegessen hast, dann willst du halt noch mehr ja, haben. willst du mehr
2: einstatt. Kartoffeln, dann machst du die. Ja, genau.
1: Fun Fact, wusstet ihr, dass äh, es deswegen Pommes Fritz heißt? Also wegen Friedrich? Ja, also Fritz ist
0: Friedrich oder Pom? Das, Ach, das ist Wegen dem Pommes <lacht> <lacht> Wegen dem Fritz,
1: das hat ja, der also gesagt. Krass. Ich habe nicht geglaubt, vielleicht hat er mich auch übelst hochgenommen. Aber, ich aber es hört sich plausibel
2: ja, an. Ja, dachte jeden ich Fall, dann auch. Weil er, dann war es ja wohl doch Friedrich der Zweite. ne? Ja, wahrscheinlich. Denken ja. seine
0: Kumpels haben Fritz zu ihm gesagt?
2: Keine Ahnung. <lacht> das wäre übel so
1: oh. demütigend für ihn. Ich, ich verstehe auch nicht, warum Fritz der Spitzname von Friedrich ist, muss ich sagen.
0: Ist halt die extreme das Kurzform. ist Ja, dachte ich nämlich auch. Aber... Ich weiß nicht. Ist ja kein S drin, ne? warum dann Fritz? Oder kein Z in dem Fall. Ja. Ah, da weiß ich jetzt. Ey, apropos Kartoffeln, werden ja geerntet. Boah, wow, shit. Und geez. später, im Text geht es ja nochmal um Ernte. Macher. Ehrlich. Ähm, würdet ihr sagen, also er sagt ja in dem so grob zusammengefasst, manche sehen, manche ernten. Und ihr seht ja, das Feld ist bereit. Ähm, wie würdest du so eine Brücke schlagen zwischen den beiden Texten? Gibt es eine Brücke oder ähm, kann man da eine Verbindung ziehen?
2: Ähm, Verbindung oder Brücke schlagen, zu was jetzt genau? Also zwischen
0: der Frau am Brunnen und dem Erntethema, dass so. äh, manche sehen, manche ernten mhm. und die Ernte ist reif.
2: Also wir kriegen die Information am Anfang des Textes, dass die Jünger in die Stadt gehen, um einzukaufen. Ne? Das wird uns ja gesagt. Mhm. Und Jesus bleibt am Brunnen und sucht bewusst, die Begegnung mit der Frau und Jesus seht das Wort mhm. Gottes quasi schon bei der Frau. Ne? Ähm, dementsprechend nach Ablauf des Gesprächs ist die Frau bereit, selber zu sehen. Sie geht in die Stadt und fängt an zu sehen und den Leuten zu erzählen: Ey, da ist jemand, der mir alles erzählt hat, was ich gemacht habe. Ist der mhm. nicht vielleicht der Christus, der Retter der Welt? Und die Menschen hören darauf, also die Frau seht. Ne? Und man kann das jetzt auch so verstehen vielleicht auch so ein bisschen ähm, kritische Worte an die Seite der Jünger, Ey, ihr wart in der Stadt und ihr habt nicht gesät und jetzt kommt ihr hier raus und ihr könnt diese reife Frucht einfach ernten. Also ähm, manchmal ist es halt so, dass andere mit den Menschen arbeiten, ihnen von Jesus erzählen, beten manchmal für sie auch jahrelang mhm. und du siehst nie etwas und vielleicht stirbst du und du weißt gar nicht, was diese Menschen wird und Jahre später trifft er einen random Christen, der gar nichts mit dir oder ihm zu tun hat und die kommen ins Gespräch und plötzlich kann dieser Christ diese Frucht ernten und ihn zu ja. Christus bringen. Ne? Und ähm, das ist schon krass, wie ermutigend das ist, wenn man ständig mit jemandem arbeitet und man sieht, boah, irgendwie da passiert gar nichts. Kann das einerseits ermutigen, ey, irgendwann wird vielleicht jemand anders die Frucht einbringen, aber da wird was passieren. Ne? Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Ähm, Genau, und da kann man so diese Brücke schlagen, dass Jesus seht bei der Frau und er erntet auch direkt die Frucht mhm. bei dieser Frau. Ne, und die Frau geht direkt los, seht in der ganzen Stadt. Und ja, wie du sagtest, Jesus sagt: guckt euch diese Felder an, wo die Menschen auf sie zukommen. Ne. Sie sind reif zur Ernte. Und die Jünger können einfach die Früchte ernten.
1: Das glaube ich auch. Also, ich kenne das von mir, dass man so diesen egoistischen Gedanken hat. Ey, ich würde richtig gerne eine Person, die jetzt sagen wir mal null Beziehung zu Gott hat, zu 100% Beziehung mhm. führen. Also ich will einem Menschen das Evangelium erklären und ich möchte sehen, wer sich bekehrt und ich möchte dann sehen, wie er am besten noch ein Leben mit Gott führt und am besten noch einen anderen Menschen bekehrt. Mhm. Das ja. wäre halt so diese Vollendung des Ganzen. Und, aber ich glaube, es ist doch gut, dass wir Menschen das nicht immer kriegen, weil also ich kenne das von mir, aber ich glaube auch andere bestimmt, man neigt schnell zu einer Arroganz vielleicht. Ja. Dass man eben so, yo, ich habe diesen Menschen da verändert, mhm. aber am Ende des Tages ist es Gott. Und dann ist glaube ich, gut, Voll. wenn man das, ja, ein bisschen wie so eine Gemeinde erklärt wird, wenn man die ganzen die so die universelle Gemeinde als einen Leib nehmen sozusagen als viele Glieder, dass dann überall ein anderes Glied, ein anderer Christ an einem Menschen arbeitet und irgendwer erntet das dann halt, auch wenn das die Arbeit von anderen war teilweise. Man arbeitet für dasselbe Ziel.
2: Ja, dazu ein interessanter Fakt. Also auch so Studien und Umfragen haben ergeben, dass tatsächlich bis ein Mensch zum Glauben kommt. Ich glaube, es waren das ja mit 14 bis 15 Christen. In, in, also Zusammenkommt, ne, bis, er, bis er sich wirklich was tut. Mhm. Und das ist schon eine enorme Zahl. Ne? Also, das ist schon krass. Manchmal muss man einfach damit leben, dass vielleicht ein anderer diese Freude einfach hat.
1: Ja. Hast du das schon mal erlebt?
2: Wie sich ein Mensch zu Gott ja. wendet? Durch mich oder allgemein?
1: Also, dass du einfach, vielleicht warst du, du bist, also wie gesagt, du bist nicht dieser 100%-Faktor. Mhm. Vielleicht bist du die 15. Person. Mhm.
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich war immer nur jemand, der erzählt hat, mhm. Leute auf Jesus hingewiesen hat, versucht, Leute zu, ihrer, äh, ja, zu der Erkenntnis zu führen, dass sie Jesus brauchen. Natürlich in, ja. in Hilfe Gottes, ne, aber einfach versucht, da hinzubringen. Aber noch nie äh, hat jemand im Gespräch mit mir gesagt: Boah, ich, ich, ich verstehe es, ich brauche Jesus. Leider hatte ich dieses Glück noch nicht.
0: Nee. Ich glaube, wir kommen aber auch oft in Umfelder rein, zum Beispiel in der, in der Uni, in der Schule, wo auch immer, ähm, wo man der einzige Christ ist. Oder das kenne ich auf jeden Fall so, auch in der Realschulklasse war ich, ähm, waren wir zu zweit als Christen, ähm, später im gimmi der Einzige, von dem ich selbst wusste. Und das war so interessant. Ähm, da habe ich immer so diesen Anspruch oft gehabt, oh, ich muss jetzt richtig Zeugnis sein, ich muss richtig äh, was, was reißen. Jetzt rückblickend, wo ihr das so sagt, verstehe ich, aber oft müssen wir nur so der erste Kiesel sein, den man so vielleicht wirft. Wir müssen gar nicht so einen großen Anspruch an uns setzen, sondern können einfach nur sagen, ich erwähne Gott mal im Gespräch. Ich sage mal, dass ich Gott die Ehre da dafür, und dafür gebe und das Gespräch läuft dann vielleicht nochmal weiter. Also ich muss gar nicht so viel von mir erwarten.
2: Ja.
1: Mir wurde das mal richtig gut erklärt. Und zwar ist das, wenn du als einziger Christ in ein Umfeld gehst, wo keiner mit Gott etwas am Hut hat, sage ich mal dann gehst du dahin und Jesus sagt, du bist ein Licht auf einem Berg. Äh, mhm. Bedeutet auch wirklich, du bist natürlich, gibst du da Zeugnis mit deinem Leben zum Beispiel, wie du lebst einfach. Du musst nicht unbedingt darüber reden, was natürlich auch sehr gut ist. Äh, aber alleine, ich glaube, wenn man einen Christen in ein nicht-christliches Umfeld steckt, dann passiert mit dem Umfeld immer was. Du musst gar nicht viel machen, weil Gott macht das am Ende des Tages. Und man wird, glaube ich, auch merken, wenn man diese Person wieder rausnimmt. Man ist oft so demotiviert, weil man denkt, so boah, meine Arbeitskollegen oder meine Schulkollegen, meine Unikollegen, ich habe keine Chance bei denen so, da passiert gar nichts. Dann ist eigentlich doch, Gott arbeitet dadurch. So. Ja,
2: da kann ich auch eine kleine Begebenheit zu erzählen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe im Berufskolleg. Da war das so, dass die Arbeiten sich wirklich, dass die immer identisch waren. Und die Vorstufe die hatten halt immer alle Lösungen. Ne? Die hatten die fotografierten, äh, abfotografierten Arbeiten vom letzten Jahr korrigiert und so. Und die, die, die wir hatten da vollen Zugriff drauf. Ne? Und meine Sitz-, meine Tischnachbarn auch dann, ähm, ey, hier Marco, wir haben hier alle Lösungen, Klausur wird richtig easy. Mhm. Und dann einfach die Entscheidung zu treffen, nee, ich, äh, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das gerne auf ehrliche Art und Weise machen. Ich setze mich hin, lerne vielleicht, ja, ich, ich, ich riskiere vielleicht, eine schlechte Note zu haben, aber um nach Gottes Willen zu leben, einfach diesen ehrlichen Weg zu wählen, bist du Zeugnis und die Leute sehen das und die, fangen an mit, die kommen dann auf dich zu und fragen, hä, warum machst du das? Das ist doch voll dumm. Also das ist ja. natürlich ihre Meinung nach. Ne? Mhm. Und äh, so entsteht dann auch ein Gespräch und irgendwie ist es bis zu meiner äh, Klassenlehrerin durchgedrungen. Wo haben wir auch über Bewerbungsgespräche gesprochen und wie meint sie erzählte so, ja, da wird ja auch voll oft gelogen und so und dann hat sie mich angesprochen und hat gesagt, ja, Marco, wie würdest du denn auf diese Fragen antworten, würdest du da ehrlich antworten und da gerät man auch natürlich voll ins ja. Schwitzen, auf einmal bist du so voll im Mittelpunkt und musst das jetzt so sagen, aber wie du das gesagt hast, Philipp, es ist unmöglich, nicht gesehen zu werden. Wir sind, hm. wie Jesus es sagt, eine hell erleuchtete Stadt auf dem Berg, ne? Und wenn wir unser Leben so leben, wie er es möchte, dann fallen wir unweigerlich auf und die Leute kommen auch auf uns zu. Ne?
0: Ja.
1: Richtig, also wirklich richtig gut, richtig mm. nice, muss man sagen. Das ist halt genau diese Ermutigung, dass es, also lebt mit Gott und das wird der andere West Leute um dich verändern, alleine, ehrlich. Ja. Ja.
0: Das ist auch so ein Punkt, der mich oft abhält, Zeugnis zu sein dass ich denke, ich habe jetzt gar keine aktive Beziehung zu Gott geführt in den letzten zwei, drei Tagen. Dann habe ich immer so ein Gewissen, das mich mahnt, ja, wer bist du jetzt da hinzugehen und ähm, von Gott zu erzählen? Weil ich denke, ich bin doch selber nicht mal dem treu, von dem ich erzählen möchte. Und dann heißt es ja auch wiederum, also sagt man so, sobald du von Gott sprichst, vom Evangelium sprichst, bekommst du ja selbst wieder Bock drauf, mhm. weil du selber entdeckst, was du da hast. Oh. Ich habe mal in der Abi-Zeit einem versucht, das Evangelium so zu erklären, mit diesen Schritten, die man anfängt bei Adam und Eva, mhm. und ähm, dass es Sünde Menschen gibt, die einfach natürlich da ist, und das aber einen Weg rausgibt, und habe dann so das aufgemalt, so mit Skizzen, habe mir so ein bisschen so Zeit genommen, <lacht> und das, der war so voll aufmerksam, der, der mir zugehört hat, wir haben uns auch gut verstanden in der Zeit, und am Ende, boah, das, das tat weh, so am Ende ähm, nimmt er so den Stift und kreuzt so das Kreuz durch, und sagt, okay, und das gibt es nicht, und das gibt es nicht, und oh, kreuzt das. so ein paar Sachen weg, und, da, ähm, und das hat mir aber überhaupt nichts gemacht, weil ich dann selber so Bock hatte, wieder Bibel zu lesen, weil ich mir selber vor Augen geführt habe, was habe ich da eigentlich für Verheißungen für, für drin, für Geschichten, die auf mich zutreffen, die ähm, für mich gelten. Mhm. Ähm, und das, das erlebt man auf jeden Fall, sobald man sich mal aus der Komfortzone so einen Schritt rauswagt, auch wenn es ein kleiner Schritt ist, aber ich muss mich da auch immer wieder neu überwinden. Oder wenn wir Flyer verteilt haben, bei Evangelisation mhm. oder so, auch das. Hat mir selbst Bock gemacht, weil da habe ich mich selbst gefragt, über was verteile ich hier? Worum geht es dabei? Ich habe mich daran erinnert und dachte mir, das ist das Beste, was es gibt. Ja, voll Hammer.
1: Dazu sehr passend, Leute, der Vers der Woche. Ah. Äh, das äh, versuchen wir jetzt so in jede Folge reinzustreuen. Und der passt gerade rein, deswegen mache ich es jetzt. Ich habe ein Vers der Woche mit einer kleinen Story rausgesucht. Äh, und ich erzähle erstmal die Story, ja. Ich saß und habe stille Zeit gemacht und äh, ich habe ja, also ich habe ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade das Thema Elia bekommen als Predigtthema und ich habe mir vorgenommen, ich will das auch ausprobieren, ich will Gott in der Ruhe finden ne? und habe mir dann immer eine Stunde Zeit genommen am Tag mhm. äh, und habe stille Zeit gemacht und an dem Tag hatte ich so heftig keinen Bock und ich habe mich dann trotzdem hingesetzt, auch keine Stunde, nur so 15 Minuten oder so äh, und mir ist einfach bewusst geworden, ich habe so mein Leben reflektiert die letzten Jahre und wie schlecht ich wirklich bin. Und ich schaue so zurück und ich habe früher übelst viel gelogen zum Beispiel und ich habe das gebraucht, um Menschen zu überzeugen und dann habe ich später, also ich, manchmal, wenn ich bete, dann ärgere ich mich über mich selbst, weil ich gebete Versuche so richtig gut zu formulieren, weißt du, so richtig schön, auch wenn ich alleine bin, mhm. äh, weil ich mag das so einfach so übelst, sich richtig auszudrücken, und dann saß ich da so vor Gott und so, also keine Ahnung Gott, ich predige manchmal und ich erzähle dem was und erzähle dem was und erzähle dem was und ich schaffe es selber nicht. So, mhm. Und ich, ich kann, ich habe wirklich wortwörtlich gesagt, Gott, ich kann nichts außer reden. So, in der Schule habe ich immer nur mündliche Einsen bekommen. Mhm. In der Arbeit mhm. muss ich dann zusehen, wo ich bleibe, so mäßig. <lacht> äh, aber also, ich habe wirklich zu Gott gesagt, Gott, ich kann nichts außer reden, was willst du machen? Und dann habe ich Apostelgeschichte 18 gelesen und ich habe, von, ich habe das wahrscheinlich vorher schon irgendwann gelesen und es war nur ein Vers auf der ganzen Seite markiert. Und der Vers war, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Nice. Und das ist mein Vers Perfekt. der Woche, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Äh, ja, Apostelgeschichte 18, Vers 9. Und das war richtig nice, weil ich habe diesen Blick verloren, was zum Beispiel Petrus hatte, als er auf den Wellen gegangen ist. Ich habe nicht mehr auf Jesus geguckt, sondern auf mich. Mhm. Äh, und bin untergegangen sozusagen und gucke in die Bibel und Gott sagt mir, ey, hab doch keine Angst, ich bin viel größer als diese Sünde, ich bin viel größer als, du könntest nur reden, ich bin viel größer als alles, hab doch keine Angst, red einfach weiter, ich mach das schon, so mäßig. Ja. Und das war in der der Woche.
0: Sehr stark. Ja. Ich habe ähm, darüber am Freitag nach der Jugendstunde ganz kurz mit einem gequatscht, denn ähm, er sagte mir, dass man die Dinge einfach einsetzen soll, die Gott einem, einem gibt. Ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie sehr er will, dass ich das so erzähle. Ich habe es auch nicht abgesprochen. So. Aber auch er hat mit einer Person mal gesprochen und die sagte ihm so, Gott hätte dir doch Gaben gegeben, warum setzt du sie nicht ein? Weil er nicht ganz sicher war, ob er die einsetzen soll oder nicht. Und ich finde, genau das ist so ein Vers, der in dem Fall Philipp dann sagte so, du hast eine Gabe, setz sie ein. Schäm dich nicht für das, was dich vielleicht von anderen ähm, absondert oder was dich ein bisschen hervorhebt in einer Menge, sondern nutzt genau das, um für Gott Menschen zu gewinnen oder zu erreichen.
1: Ja, Mann. <lacht> ich weiß nicht. Also ich fand, es war ein richtig nice Gespräch mit euch, vor allem mit dir, Marco. Mhm.
2: Ja, ich habe es auch sehr genossen hat mir viel Freude bereitet.
1: Ah. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Monaten wieder, wenn du wieder ein Thema hältst. Und dann bist du wieder hier. Mach's auf. <lacht> Rede weiter nein, 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 und schweige nicht. Ne? Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal
2: kommen, wenn sich die Gelegenheit nice. bietet.
1: Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und ja, bis nächste Woche.
0: Auf Wiedersehen.